Попробуем немножко продвинуть вперед Эдуард Малхус. Я прошу прощения за вынужденную паузу. Сейчас вообще не вполне понятна судьба нашей учебной программы дальнейшая. И сколько она еще продлится. Ну и вот на все направления, к сожалению, не хватает тут ресурсов. Тем не менее, пока продолжение в какой-то степени возможно, будем пытаться поддерживать этот процесс. В Пинухе, страница 155. Остановились мы на прошлом уроке в процессе развития вот этой метафоры пламени, поднимающегося само собой. Первоначально, исходно, эта метафора была взята нами из комментария Раши к первому стиху из недельной главы Беалейсхо, где она описывает состояние, которого должен добиться Арон от миноры. То есть он должен разжигать минору, пока минора не станет гореть сама и не будет нуждаться уже в постоянной заботе со стороны ее зажигающего, в нашем случае Аарона. И эта метафора у нас выросла до такого обобщения, касающегося уже служения в целом, как пламени, поднимающегося само собой, в смысле пламени служения человека, который нуждался в участии в его судьбе и в его там, развитии, в его пробуждении, нуждался в постороннем человеке, мой Шарабейну, Ароне Первосвященнике, между прочим, Рэбе, просто учителя, просто Машпии. И вот задачей в этом смысле мой Шарабейну или Арона, или Рэбе, или обычного учителя или Машпии является приведение своего, ну, как до, до того подопечного, в состояние, когда он перестает быть под опекой перестает быть подопечным и способен продолжать свой путь служения самостоятельно, не нуждается в поддержке, он уже сам стоит на ногах, выражаясь вот словами Рэба в самых последних строках предыдущего урока. И в Ей Шлемер и Сейрами Зой. Следующий пункт, пункт, которым сейчас мы будем заниматься, пункт ВОВ, начинается со слов, и надо сказать даже больше этого. А войдами Алера Гуфа и Хойла Лиги с Бешней и Фаним. В каком смысле больше? Значит, дальше мы будем называть вот такой вид служения, когда человек приходит к состоянию, когда он ни в ком, кроме себя самого, не нуждается. То есть он совершенно самостоятельно в служении, никакие подпорки, костыли, подталкивания, подпихивания, подбадривания ему не нужны со стороны. Вот эта работа мы будем называть работой служением Меалео которое происходит вот само собой. Так вот, надо сказать, что служение Миалео, само, само это служение, может развиваться двумя способами. То есть оно может происходить в двух формах, наверное, так точнее. Алев. Афаль пишем из Адацмей Гуфей Агашмишель Игузия Эйней Мейер Лихатхила Бнейр Мицавитуира Уир. Вехол Лишем Шумаем Хулю. Несмотря на то, что с точки зрения э, самого материального тела еврея, э, в нем изначально не светит вот эта идея светильной заповеди Тора Свет, подробно обсуждалось выше, э, для него недостижимо вот это колмасеролышем шумаем исходно, все деяния твои пусть будут во имя небес. Миабдиме за гуфом маргилем Исой Беофин Шарегельнайсе Тейвашени. Несмотря на это, еврею удается э, таким образом надрессировать вот эту свою постороннюю как бы, составляющую. Здесь мы исходим из того, что в каждом евреи заложена часть божества свыше в буквальном смысле, выражая словами Алтереба в начале Тани. То есть божественная душа, которая действительно изначально, исходно не нуждается ни в какой поддержке. Вот у нее единственный интерес – это заниматься служением своему Творцу. Даже на самом деле она с ним не находится так-то уж прямо во взаимоотношениях творца и творения. Она не сотворенность в прямом смысле этого слова. Но вот что так для пущей понятности назовем это взаимоотношениями творца и творения. Она стремится служить своему творцу. Остальное в евреи как бы, вот как мы сейчас это описываем за 
за грифом А, не подчиняется Всевышнему безраздельно в исходной своей форме. И, ну вот, не собирается служить Всевышнему так, чтобы все деяния, деяния твои были во имя небес. Но, тем не менее, у еврея есть возможность таким образом обработать свое тело. Помните, меабдим, э, от слова «выделанные кожи». То есть, таким образом изменить свое тело, чтобы привычка этого тела стала второй натурой, то есть приучить его к служению в совершенно ином, несвойственном ему исходном стиле. И вад Теваришин, вплоть до того, что эта привычка, то, к чему еврей приучит свое тело, приучит вот это вот чуждое в кавычках в нем, станет, а приобретет эту привычку в качестве первой натуры, то есть станет первой и единственной его природой, действительно изменит природу своего тела, шейкаем тойру мисос мялео, чтобы торы и заповеди стали, выполнять, стали выполняться этим телом само собой разумеющимся образом. Помните Агоду выше относительно мудреца, который занимался изучением Торы, был полностью сосредоточен на изучении Торы, но при этом, когда рядом произнесли, там, Хазан произнес благословение Мойдим, то он согнул, нагнулся, поклонился само собой разумеющимся образом, то есть его тело поклонилось вне его внимания, вне его воздействия на это тело. Вот человек может привести свое тело к такому состоянию, когда в нем служение займет место вот этой вот хорошо переученной, но аж первой природы. Кадовар Аволзе, Кадовар Нойсов Алмициюсой. Но при этом, и что, что нас здесь не устраивает, ну понятно, что раз рыба начинается с этого, то, по всей видимости, имеется в виду, что это какая-то все-таки недостаточная ступень. Есть здесь что-то вот недостаточное. А чего здесь недостаточно? Вроде все просто... Лучше, чем замечательно, судя по нашему описанию. Но, тем не менее, вот что Рэба здесь не устраивает. А то, что данная природа, она при таком раскладе остается все-таки отдельной от материального тела, остается отдельной от того, что мы называем мециюс, то есть существование собственного материального тела. Кевин, Шигу, Гуфи, Агаш, Мецадасмой, поскольку тело с точки зрения самого себя, Лойгуя Шайхла Вейдезой не имела никакого отношения к такому стилю работы. То есть природой не обладала такой исходно. Ваараеша Срихем Лигаргил Эйсей Базе. Доказательством чему служит то, что тело приходится приучать к этому. Ну, то есть раз надо вот ставить действительно, ставить в такое положение, когда тело вынуждено вначале таким образом служить Всевышнему, а потом привыкает, ну, а по мере привыкания привычка становится натурой, второй или первой, или не играет большой роли, исходно этой ни привычки, ни природы не было. Только благодаря привычке данная вещь входит вот, вроде бы в природу материального, скажем, тела. Но и софлазе, арей тейва ацми, кошур им медидава акбола, алпи акбола сатейва шилей. Плюс к этому дополнительный довод, сколько хреба приводит. Эта природа сама по себе связана с ограниченностью определенной. У нее есть определенная размерность. Она не может выйти за некоторые рамки, связанные с, с природной ограниченностью тела, насколько я понимаю с природной ограниченностью природы материального. Бейс. Второе. Второй вариант. Аль-едейзэшим и галим эйшим циюсы шили ягуди, гам гуфы агашми кукшура им акодж боругу. Благодаря тому, совершенно принципиально иной взгляд на ту же самую историю вроде бы. То есть в первом случае, еще раз обобщим то, что сказали до этого, первый взгляд, первый вариант того, как, это, как развиваются здесь события, есть еврей, как он сущность божественной души, а есть еврей, как он вне этого. И еврей, как он вне этого, никакой исходной склонностью к служению, а тем более к такому вот абсолюту служения, не обладает. Но он может влиять на самое себя и привести себя к такому состоянию, когда служение становится для него вот безальтернативным чем-то. То есть, привычка Служение 
становится второй, а то и первой натурой и так далее. Но при этом эта натура, она отдельно от существования самого тела. Тело всегда все равно кусок мяса, который сам по себе не хочет ничем заниматься. Особенно чем-то святым. А вот можно посмотреть на этот процесс иначе. Вернее, он может развиваться иначе. Ну и, с другой стороны, это взгляд, конечно, на э, ту же идею ключевую. Али Дейзеш и Мигалин из Мусеюса Шелигуди. Благодаря тому, что раскрывают, суще, раскрывает еврей то, что существование еврея, гам Гуфа и Агашми, также его материального тела, Кшура и Макойш Бругу, связано со святым благословеном. Увы Лошин Гайдуа, и выражаясь известным языком, Амициус Амитис Шельейша Нивра и Амциус Дейша Амити. С этим оборотом мы с вами неоднократно встречались. Он, ну, я бы сказал, что он достаточно сложен для понимания, но ну, чрезвычайно важен с другой стороны. Не знаю, насколько глубоко мы в него полезем сейчас. Думаю, что в сносках он будет обсуждаться, поэтому от, никуда мы не убежим от глубокого проникновения в понимание этого оборота. Попросту это перевод звучит таким образом. Существо, подлинное существование сотворенного ейш сотворенного под ейш мы подразумеваем существование, которое возможно в, в каком-то каком уровне ощущает собственную отдельность, автономность. Оно ейш по отношению к айн. Так вот, существо, подлинное существование сотворенного ейш это на самом деле мициус де ейша амити. Это существование подлинного ейш. То есть существование божественности, существование божества. И вот когда раскрывают в евреи, что его существование, включая существование его костей, плоти, плоти и крови, то есть вполне материальные составляющие его тела, там, скажем, его как совокупности души и тела, все являются существованием подлинного ейш, связанным, то бишь, со Всевышним, а за Войдеса и Гудибы Тойра умится Скиум Родсоновая, тогда служение еврея по выполнению Торы и заповедей, осуществление божественной воли. Эйнаки двор Нойсов перестает быть дополнительным к существованию тела. Мият бы Шойна сразу с первого раза. Афилу Лудоя Авейда Демдегергель Найсетеева. Без всякого, даже, даже без приучения. Понятно, что эти процессы совершенно не обязаны быть автономными. Более того, они, на мой взгляд, на практике с неизбежностью следуют параллельно. Но, тем не менее, если мы их разбираем как отдельные процессы и пытаемся выявить их различия и понять, в чем их существо, и рассматриваем поэтому их по отдельности, то, значит, если в первом случае необходимо было приучение тело к чему-то, то если говорить о том, как тело начинает заниматься служением, включается в служение за счет того, что в нем раскрывается его божественная природа, это совершенно другой калинкор. Если процесс идет таким образом, то телу не нужно никакого приучения. Оно представляет собой, несмотря не взирая на свой, на свой ешус, на то, что оно еиш, еиш, а нивра, сотворенный еиш, и его существование, на самом деле существование Ейша Амити, и поэтому без всякого даже приучения и там, достижения, переведения э, этой приученности в состояние первой там, природы, второй природы, Кейван Шамциюс и Ацмак Шурайм Ейша Амити, по той причине, что его собственное существование связано с существованием подлинного Ейш. Вецелякош Брук и Йохалайн Хилук Бейнапам, Ришойну Памашни, Вашлиши Свихуду, а по отношению к божественности, по отношению ко Всевышнему. Нет никакой различия, нет как бы никакого различия между первым, вторым, третьим разом, каким угодно другим разом. То оно приступает к служению образом вот такой полной готовности сразу моментально. В Ейшлемеше седра авейдат цорих лиеш шетхило, бетхило саавейде. И надо сказать, к сноскам мы сейчас перейдем, когда мысли закончим, надо сказать, что порядок служения должен быть таким, чтобы в начале битхилеса авейды кашерагуф малим 
ал ойер анишома витейровы митсвейс, что в начале служения, когда тело скрывает свет души и торы и заповеди, цриха авейдали есть биойфина дегергель найсетейва, необходимо, чтобы служение, а вот все-таки рабы, таки говорит о порядке, ну, так или иначе, необходимо, чтобы служение происходило образом первым, то есть приучение становится, привычка становится натурой, альедей зику хагу за счет очищения тела, валидей зе мигалим асмус бегуфа игуди, а благодаря этому достигается раскрытие силы сущности, заключенной в теле еврея. То есть первая э, ступень, которую мы выше назвали, является, с точки зрения, во всяком случае, такого описания, является подготовительной. Человек занимается э, такой вот насильным, занимается насильным приучением тела к служению, которое способно достичь состояния, когда это служение становится служением, поднимающимся самим собой, за счет того, что тело приобрело привычку второй или даже первой натуры. А после этого достигается возможность раскрыть в теле, собственно, после того, как оно пережило такого рода очищение, раскрыть в теле то, что оно по своей природе едино с сущностью божественности. И теперь, это мы закончили шестой пункт, сразу, прям-таки, и переходим в 56-ю сноску, которая как раз по поводу высказывания, гласящего, что существование Ейша Нибра, сотворенного Ейш, является существованием на самом деле Ейш Амити, подлинного Ейш, то есть божественного Ейш. Рыба ссылается, здесь две ссылки, одна уводит нас в дополнение, но когда мы до нее доберемся, тогда в дополнение и пойдем. 56-я сноска, первая сноска, это Бюре Азуэр, Ладмур Амитсуэ Бешалах. Объяснение есть у Митла Рэба такой труд. Объяснение Зор. Ну вот, в том месте этого труда, который посвящен недельной главе Бешалах. Одам Агашмиша, Найсам Мипхинас Иисоиду Офар Аэльен Дацилус. Материальный человек, который делается дословно, осуществляется. Из аспекта Иисоид. Есоид Гоофар, основа праха, из высшей основы праха в мире Ацилус. Шигу Соев Майса. Основа праха при этом представляет собой завершение действия. Естественно, рыба отсылает к известному высказыванию, постоповторяемым нами, скажем, в пиюте Лехудойде, Соев Майса Бмахшоват Хило. То, что является последним в действии, является первым в замысле. Естественная позиция, постоянно с ней встречаемся, постоянно привлекаем этот принцип в свои рассуждения. То, что замышляется, то, что мечтается в исходном пункте процесса, то реализуется в завершении процесса, если все пошло так, как надо. Так вот, Есоидуофор, основа праха, представляет собой соев майса. Очевидно, здесь этот оборот обладает еще значением. Соев майса в смысле завершенностью действия. Наиболее заматериальным в мироздании является основа праха. Минеральная, она же минеральная природа. Соев майса бесэдричталшус худу. Это то, что завершается дричталшус. То есть, если представить себе... Кстати, это выражено, между прочим, в строении мешкана, скажем, где человеческая, животная, растительная природа располагается на верхних уровнях существования мешкана. А основой мешкана являются, являются подножия брусьев, которые минеральная природа, серебряные подножия брусьев, ну и сам мешкан зиждется на земле, которая прах, вот прям-таки по определению, и... Она же является самой-самой основой, являясь самым низким при этом. Так вот, основа праха в мире Ацилус, основа высшего праха в мире Ацилус, она соев майса, вот эта вот завершенность действия, бесэдричталшус, в порядке сокращения святов, преобразования святов, которые ведет к сотворению мира.
При этом, не зря мы вспомнили это высказывание, Соев Майсаб Машова Тхила, то есть то, что находится в действии и в завершении, на уровне мысли находится в самом начале. Так вот, поскольку этот самый прах, и здесь, кстати говоря, неважно, это прах мира Ацилус или это прах мироздания вообще, поскольку этот прах является завершением, завершением действия вообще всего действия Седери Шталшус, постольку он является первым на уровне э, зарождения идеи мироздания, скажем, зарождения идеи этого праха, то есть стремления к этому праху. У Махшовых и словами Митла Рэбе, а на уровне мысли он представляет собой предшествующее всем, всем творениям, включая ангелов. Лехола Малохим, помните, в самых вов мы не раз встречались с темой, при восхождении сотворенному, где наиболее высоким уровнем в творении мы полагали ангелов, приводили их как пример самого верха сотворенности, поскольку ангелы сотворенные, хоть и сотворенность, обладающая высокими, высокими возможностями и так далее. Шенивру бифхинас ямхулю. Сотворенности ангелов, которые сотворены образом моря. Причем тут море, ну, тоже тема более или менее знакомая, раскрытые миры и скрытые миры, где раскрытые миры – это земля, то есть, ну, не случайно, тут опять перекличка, земля, она же прах, Раскрытые миры – это земля, а скрытые миры – это море. Так вот, несмотря на то, что вроде раскрытые миры – это то, что рядом с нами, то, что мы видим, то, что мы регистрируем, то, что воспринимаем органами чувств и так далее, ну, там, в той или иной мере. А море, читай, скрытые миры – это что-то такое запредельное, там, где-то очень высоко, ну, на корень раскрытого, он выше того, что скрыто на уровне моря. У Мейхамазе эмоции бойкоязе лиес нифред миноофар. И по этой причине э, есть у него, в смысле у человека, который порождается вот настолько высоким началом, у него есть способность, человек сотворен из праха земного, э, в частности, в которой вдута душа, вот это вот э, тоже достаточно расхожая такая мысль о соединении в человеке как в существе двух совершенно полярных начал, самого низа, самого верха. Так вот, то, что человек, сейчас мы говорим именно про его телесность, он сотворен из праха, а прах, в свою очередь, укореняется чрезвычайно высоко, выше всяких ангелов, то есть нет того, что в сотворенности на каком угодно уровне могло бы с ним сравниться. С точки зрения вот этого корня, то есть корень превосходит вообще все на свете. Все на свете, кстати, не случайная оговорка, а значит, так удачно, удачно попал в тон. Так вот, поскольку он сотворен из праха, то в нем присутствует сила, за счет того, что прах укореняется чрезвычайно высоко, в нем присутствует сила быть отдельным от праха. От праха в смысле битуля, от праха в смысле... вот того, за что мы прах называем самым низким, то есть не, спо, не способным ни к какой инициативе, ну там, не знаю, растения хотя бы растут, животные уже не растут, а просто бегают, а вот человек, он способен вообще там, проявлять какое-то непослушание, вообще плохо себя вести, это хороший показатель. Так вот, он обладает способностью отделиться от праха в лиес ейш гомур, и предъявить себя, существовать в форме абсолютного ейш, абсолютной вот такой автономии в данном контексте, билтимит стархан койрой, канал, э, проявляя себя как будто бы не нуждающимся вообще в своем источнике, в своем корне источнике. Шаафальпи шелифи эйреха ишталшу бхинас эрца ильейна, поскольку, несмотря на то, что через вот эту цепочку преобразований, эрхейшталшус, через эйшталшус из аспекта верхней земли, нисцамцемес бой ойр элейки, в него, через все многочисленные сокращения божественного света, в него транслируется божественный свет, адше нирэлэйшвэдовар хулю, 
вплоть до того, что он начинает представлять собой, то есть в нем он является собой как будто бы Ейшведовар, самостоятельное начало, отдельное начало, и он способен в том числе к богоборчеству, то есть вот, этот, вот эта вознесенность его корня, она вниз в него транслируется в форме такой, что он может, ну, просто там, не знаю, наплевать на божественность. ВЗ Эйна МС, вот это не является подлинным. Шарейгу Эйна Ейш Ведовар Аамити, поскольку он не представляет, так вот, при всем при том, что это транслируется в него, и он обладает таким свойством, на сам, во всяком случае, внешне, он способен себя так показать, себя так предъявить. Он не представляет собой на самом деле «Ейш и довар по-настоящему, к мой амитиса ейш лимайла», как подлинность высшего ейш, высшего существования, уже без кавычек, без отсылок, как, без, без иронии по поводу автономии, но всего лишь кажется, ейшведовар представляет собой, кажется, что он автономен и так далее. Имколзе вместе со всем этим. Маша Нира купюры не читаю, потому что они, ну, здесь составитель так построил текст, что вроде как без купюр должно читаться все нормально. Ну, надо иметь в виду, те, кто следят по тексту, те видят, где там написано хулю. Там, так далее, многоточие. Ну, те, кто не следят по тексту, <laughs> должны иметь в виду, что здесь текст не, не, не полный, есть прерывания некоторые. Имколзе машин нира киилу губемес еиш хулу. То, что кажется, представляется внешнему наблюдателю, что он представляет собой действительно нечто отдельное, Сама эта способность, она должна обладать неким прообразом. Ну, то есть, все, что происходит в мироздании, если я правильно понимаю логику вот этого пассажа, то, что все, что происходит в мироздании, обуславливается верхом. Поэтому, ну, хорошо, мы понимаем, что человек вроде как несопоставим с божественностью, его телесность его плотская составляющая точно ну, к божественности так, имеет отношение постольку-поскольку. Сейчас мы рассказали о том, почему при этом человек, в отличие от э, других творений, он способен там, взбунтоваться, способен на непослушание, способен по показывать себя всем, всеми своими действиями, говорить о том, что мол, мне больше никто не нужен, я, вот, я сам по себе, отстаньте от меня все. Потому что он происходит из качества высшего праха, который обладает очень высоким источником. Этот источник транслируется в него, и вот это наделяет его как бы способностью, способностью себя предъявить на внешнем уровне как нечто совершенно автономное, как Ейш. И здесь Ейш прочитывается как негативное. То есть, в отличие от праха земного, который подчинен в наивысшей степени подчинен божественности, кстати, вот здесь уместен разговор о подчиненности творения божественности и значит, наименьшей подчиненности божественности, на первый взгляд, человека. Потому что никакая иная деталь мироздания не наделена свободой выбора и на самом деле не способна выбирать, слушаться Всевышнего или нет. Если нам иногда кажется, что... Если нам, если нам вдруг случайно покажется, что какая-нибудь там э, собачка или травинка, они не подчиняются божественному проведению, то это ну, будет глупостью с нашей стороны. А уж тем более прах земной, который настолько пассивен, что мы никогда за ним не подозреваем э, ни, там, ни, ни послушания или чего-нибудь такого. То есть все, 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 что из праха, наиболее очевидным образом подчинено божественной воле, в частности, движение небесных тел, скажем, ну и на самом деле поведение праха в повседневную, то есть земля, которая под нами, она под нами, потому что Всевышний так решил, что она будет так себя вести, и она никак не оспаривает, а абсолютно пассивно по отношению к божественной воле, транслирует божественную волю совершенно однозначно, без каких бы то ни было там сомнений и разнотолков. Так вот, то, что человек представляет собой Ейш, 
То есть вот он может там пузыриться и заявлять о том, что там Бога нет. Это является следствием того, что в него транслируется очень высокое начало, которое много выше, чем вообще все, что в мироздании есть. У него очень много сил. Но с другой стороны, говорит Митл Рэмер, для того, чтобы он мог это предъявлять хотя бы на внешнем уровне, для этого необходима какая-то основа для этого свыше. Это должно обуславливаться чем-то свыше, как и все остальное, что в мироздании есть. То есть, должна быть какая-то божественная сила, которая будет это проливать в человека. Так вот, что это за сила? А это то, что его, это его связь с тем, что предваряет собой замысел, то есть, вот это вот последнее в действии, первое в мысли. Первое в мысли, как мы неоднократно, кстати, в самых ВОВ обсуждали, это значит, что это не первый пункт в мысли, а это то, что вообще замыслу предшествует. Шешом гуа ейша амити, где располагается ейша амити, подлинный ейш, алкен ейш бекой хэли есть ейш киилэйны митстарых лэмэлэйшу мокер худу. Вот именно этот самый, эта привязка, то есть, а что же это за источник, который обуславливает способность человека, потенциал человека заявить, что он ейш, что он абсолютный ейш, он абсолютно автономен, ни в каком источнике не нуждается. А это то, что он укореняется в том самом источнике, который действительно ни в ком не нуждается. Существе божественности, которое действительно совершенно автономно. Вот эта действительная автономия источника, она транслируется в... Ну, если она противоречит служению, то в поддельную автономию человека. Понятно, что на самом деле развиваться события могут совершенно иначе. То есть, фактически, мы сейчас занимаемся в основной беседе, в самом тексте беседы, мы и занимаемся как раз разговором о том, что человек способен раскрыть в себе вот эту подлинную автономию, раскрыть в себе, вернее, полный битуль, который будет выражаться в автономности ровно такой же, как автономность источника, поскольку он действительно связан с источником. Здесь, в, в этой сноске, Митла Рэба скрывает, в этом отрывке из Маймера, Митла Рэба скрывает природу того, почему человек может ну, вот, какую-то такую пародийно-рекламную автономию проявлять, потому что у него есть на это силы, будучи связанным с подлинным ейш, ейш амити, он может проявлять себя как ейш нивра. Борухатуашем пируши из галыбхина завае базеро и лом. И дальше Митлерева опять же через купюру. Кстати говоря, выше, может быть, это и не купюры были, может быть, это хулю, которые просто в тексте, в тексте Маймера. Вот здесь-то точно многоточие, в смысле, мы пропустили какую-то часть Маймера, двинулись дальше. Так вот, текст благословения, тоже не раз нами анализировавшийся. Борухату Ашем, благословен ты, Бог, пируши из Галыпхина Завая Базе Айлом. В чем смысл этого текста, этого оборота, этого нусаха? Борух указывает на привлечение. Благословен ты, Бог, Богом я здесь перевожу имя Юдка и Вовкей. То есть мы призываем имя Юдка и Вовкей, Бога, раскрыться в мире. Как известно, под миром здесь подразумевается именно такие ейшведовар. Именно мироздание, как оно предъявляет себя, как оно создано Всевышним, предъявляющим себя, как отдельное. Арейнайсами айейша нифрат ейша амити. И силой такого процесса сотворенный ейш, отдельный ейш, становится ейша амити, становится подлинным ейш. Дыхайну из галус авае бианица селейки анифрат микоя хапоэль. То есть, 
Что происходит фактически под этим процессом здесь, Рэба подразумевает привлечение Ейша Амити, подлинного существования, привлечение его в божественную душу еврея. Что здесь происходит? Раскрытие Авая в божественной искре, которая была отдельно от божественности. Микоях Апоэль Шебевхинас Эрец канал. Искры, которая была отдельно от божественности, которая осуществляла существование земли и так далее. И подобно этому, применительно к совокупному раскрытию божественности в совокупности еврейских душ. Бозе Аилам в этом мире, Лоосит Лови, в будущем. Дихсив, о котором сказано, то есть чем, должно завершиться, чем должен завершиться этот процесс, вот глобальным раскрытием совокупности божественности через совокупность, в совокупности еврейских душ которая будет описываться как Урюкл Босар Худу увидит всякая плоть, то есть увидит всякая плоть, что уста Бога говорили, продолжение стиха, то есть то, что все порождено божественностью. И необходимо понять, как это будет происходить, минуя Седришталшус. Ну, тоже достаточно стандартный вопрос для наших рассуждений. Опять купюра. Но постой по той причине, что в мысли есть два, мысль порождает два знания э, равных. В айн хулю, в амити хулю, и амити, подлинный ейш может быть в состоянии айн, если я правильно понимаю, здесь мне контекста маленько не хватает, а отдельный ейш, то есть вот этот ейш, который воплощается в человеке, он на самом деле ейша амити, кикомы кахашейха кеира хулю, и пред ним как тьма, так свет, кемошеля игуля ракия асоев микол цад шатахтаны элин ватахтаны хулу, наподобие игуль аракия, небесные сферы, которая окружает все со всех сторон и в которой невозможно выделить низ и верх. Э, имеется в виду, что в круге, строго говоря, нет абсолютного низа, абсолютного верха. Любую точку можно рассматривать как низ, любую точку можно рассматривать как верх. Зависит от контекста рассмотрения. И вот здесь вот так вот прямо на, на лету цитата заканчивается. Но, в общем, наверное, завершение этой цитаты можно предположить таким, нужно ли оно нам здесь, в этих рассуждениях, я, честно говоря, не уверен. Я бы прервал, будь моя воля, эту цитату выше. Но, коли уж Пинох ее завершение привел, то смыслом ее, очевидно, является следующее. Каким образом это может происходить? Каким образом даже в завершении творения это может произойти в материальности мира? То есть, мир, который был сотворен за счет убирания божественности, сокрытия божественности, как он может в результате раскрыть в себе полноту божественности, а потому что здесь речь идет про Ейша Амити, который, для которого не существует никаких ограничений, и для которого тьма как свет, свет как тьма, то есть ну вот, по этой причине эта идея способна к реализации. Еще раз повторюсь, на мой взгляд, здесь это не вполне нужно. Ну, возможно, я не понимаю, но в моем понимании, в моем представлении нет. И следующая сноска отсылает нас в дополнение на страницу 178. Это ссылка на Сефиросихес Товшин Мемхес, то есть беседы Рэба из вот такого издания Сефиросихес, за от 5748 года. Отсылает здесь Рэбе нас не к тексту собственной беседы, а к тексту сноски там в беседе. Но сноски, впрочем, довольно развернутые. И к дополнению, к примечанию к этой сноске. Ну и поехали. К сожалению, Пинох почему-то не счел нужным указать, Какие слова конкретно из той беседы комментирует эта ссылка, но 
очевидно, по всей видимости, там комментируется как раз этот оборот насчет Ейш Нивра, Ейш Амити. Шинин Зеубе Икербинагелли Гуф и Сройл. В основном эта идея относится именно к телу еврея. То есть Ейш Анивра, под Ейш Анивра в этом обороте подразумевается в основном телесность, именно телесность еврейская. Векедемашма Бьюри Зор Шом. И как понятно из объяснений Зор, я думаю, что из отрывка, который мы с вами только что прочитали из книги Митла Рэба Бьюри Зор, Урье Дибрамаслуда Лиховин Инен Ксива Сефертера Товшин Ламет, смотри также такой-то маймер самого нашего Рэба от года Товшин Ламет, Дегуфа Дилигейн Кадишо, ибо тело евреев свято. Так заявляет Зор в таком-то месте, в указанной сноске здесь. В атом круем одом алшем идами лейльейн. И также сказано, вы называетесь, люди, вы называетесь одом. Помните, не раз мы обращали внимание, что слово «человек» в святом языке имеет самые разные формы. В основном четыре формы. Одом, эде, энэйш, гевер. И Иш, у каждого из них есть свой, свой оттенок значения, своя употребимость. Они указывают на какие-то вот специфические части человеческой природы. И у слова «одом» есть отдельная специфика. Когда говорится, что еврей – человек, то он обозначается человеком именно как «одом». Так вот, «the atom круим odem Алшем Эйдам Илайлин. И то, что вы называетесь Одом. Так утверждают мудрецы наши в Талмуде, строя это на стихе из книги пророка Ишайоу, где говорится Эйдаме Лаэльен, уподоблюсь верху. Эйдаме Лаэльен, Эйдаме от слова Димьон. И одновременно это слово э, сходно со словом «одом». Подобие «верху» выражается названием евреев словом «одом». «Шико и бикера лагуф». И вот это относится в основном к человеческому телу, именно к уровню тела. «Авши бихлолус хенгу лихол абрия куло». Несмотря на то, что это в определенном смысле соразмерно связано со всем, со всем мирозданием в целом, со всем творением в целом. Шиейша нивра хад, хадгу им ейша амити, то, что сотворенное ейш связано, является одним с подлинным ейш, смотри, Дибрамасил Лекахтен, самый халиф. Несмотря на это, в основном эта идея подразумевает связь с ейша амити тело еврея. То есть, если я правильно понимаю, мы здесь отбили две возможности иного предположения. То есть, во-первых, подразумевается в основном еврейское тело, а не душа. С другой стороны, несмотря на то, что этот тезис применим и в какой-то мере актуален для любой детали мироздания, это в основном, опять же, подразумевает именно еврейское тело, а не совокупность мироздания, другие элементы мироздания, входящие в эту совокупность. Урьей Ликут Исих из Хелакют Бейс в таком-то месте, смотри, ликут всех в таком-то месте, что кого на базе, что амитис мецюсей, шельеиш они нивро деиломейс гуеиш амити, смотри в таком-то месте в другом, в ликут и сихас в двенадцатом томе, что э, вот этим тезисом, что подлинность существования сотворенного еиш миров на самом деле это еиш амити, подлинный еиш божественности подразумевает шаацмус гу амигаве иисом у виладой эйншум мециискло применительно к совокупности существования мирского. Это означает, что сущность является осуществляющим элементом по отношению ко всем, к любым видам существования мира. И помимо него, в смысле помимо этого ейшамити, помимо сущности, нет никакого существования вовсе. Смотри в таком-то маймере. Машенкин бы и строил. Для еврея же, 
для тела еврея, это означает немножко другое. Тут данная, данный тезис рассматривается немного под другим углом. Мециюсом гуфа гуквиохалаацмус. Здесь подразумевается не то, что еврейское тело тоже творит Всевышний. Или что еврейское тело не обладает существованием вне существования божественности, как это применительно к другим деталям мироздания, а имеется в виду, что само существование еврейского тела Кавиохан это сущность, сущность божественности. Ваулай есть лоймер есейра мизой, и, может быть, следует указать на большее, нежели это. Шигам ейша нивради ломизу кули хадам ейша амити, что существование Ейша Нивра, сотворенного Ейш миров, он тоже представляет собой и в этом смысле Ейша Амити, и в этом смысле представляет собой подлинный Ейш. Дальше звездочка, которая отсылает нас на, к примечанию, к этому примечанию, <laughs> мелким шрифтом чуть ниже. Эйн заистирал машни избар моки махер значит, это не вступает в противоречие с тем, что объясняется в другом месте, что не дай Бог сказать, что тезис, он и творение, все речь одно, он является крамольным. То есть, на первый взгляд, что означает фраза, на которой мы остановились в этом примечании, что, а, возможно, говорит Рэбб, что можно сказать и больше, что тезис относительно родства, Единство между сотворенным Ейш и подлинным Ейш выражается и в том, что э, сущность божественности представляет собой одно единое э, с э, сотворенным Ейш. Так вот, это не вступает в противоречие. Можно увидеть в этом утверждение того, что, так что мир получается, каждый элемент мироздания – это сущность божества – это не вступает в противоречие с тем, что сказано в другом месте, что не дай Бог утверждать, что он и творение – это одно, одно и то же в смысле. Смотри предисловие дома, смотри предисловие Тикуны Зор, смотри в таком-то месте в Рикуте Сиха, 21 том, страница 443. «Ки иго вихаю ехад хулю, ибо он и, ха, и хаю, и он, и жизненность его одно». Он святая его одно, вылой игу веабрия хад хасвишолым, но не игу веабрия хад. То есть, помните тезис, который мы с вами постоянно пускаем в оборот, рассуждая о мире Ацилус. Тезис, высказанный взор, его выхаю и ход, его вегарму и ход. То есть, божество является едино со святами и сосудами мира Ацилус. Так вот, данный тезис, он своим, своей высказанностью отменяет как бы, возможность заявить, что «игу вебриосы хады» или что-нибудь в этом духе, что он и его сотворенное им – это одно. «Мецатхинаса гилуем». Так вот, этот тезис, он актуален на уровне раскрытий. А вол мецада ацмус гамма брио ейша нивра куло хад им ейша амити Но с точки зрения, но как часто бывает, на самом деле вот эта развязка много многих разговоров в Хасидусе, на самом деле это актуально именно на уровне раскрытий. То есть с точки зрения раскрытий так сказать невозможно. Если же говорить на уровне сущностей то сказать, что сущность э, сотворенности, в том числе любой другой сотворенности, не только тело еврея, представляет собой одно существом, э, сущностью, существованием сущности, пускай будет масло масляное, э, возможно. Но Рэба здесь не случайно дописывает, Сриха Юнек Дуэлла нуждается в большом доразборе, в большом додумывании, и Эйнкан Кеймей здесь не, неуместно дальше развивать эту тему. Теперь возвращаемся к тому месту, где мы прервались внутри сноски. Элла ша амитис аинен ша ейша анивра амитис мециюса и гу ейша амити. Но подлинная идея того, что сотворенный ейш на самом деле представляет собой, на самом деле его существование, представляет собой ейш подлинный, 
Кои Алис Ройл Канал относятся именно к евреям, как, мы, как было высказано выше, несмотря на оговорку, которую мы сейчас проанализировали в сноске на сноску. Ки Ашар, Ки Ашар Нивро Бишвилом. Почему? То есть, к чему, что к этому приводит в первую очередь? А то, что все остальное творение, согласно известному тезису Брэйши Сбор и Ким, ради двух начал сотворен мир, все остальное творение порождено ради евреев, поскольку остальное творение порождено ради них. Наподобие, существования, наподобие различия существования канонийского раба, по отношению к господину. То есть он отличается от господина, поскольку является его собственностью. То есть существование канонейского раба – это собственность господина. Поэтому различно с ним. Если я правильно понял эту подачу. Ваахилук бенейлам ве а различие между миром и Исруэлем, и совокупностью еврейского народа, Беофин эйсахдус им ейшаамити, с точки зрения единения с подлинным ейш. Улаев шалеймер, возможно, надо сказать, возможно, можно сказать. Зе гуфаш ейша нивра хад, хадгу им ейшаамити, само по себе то, что сотворенный ейш обладает единством с подлинным ейш. Губи коях ацмус имеет основу в способности сущности. Шигу кол которая всемогуща, выносится Афахим и примеряет между собой противоположности. А волмитсада с точки зрения сотворенности, с точки зрения своего существования собственного. Ейша нивра, сотворенный ейш, представляет собой противоположность божественности. Машенкин бы исроил, это если говорить о сотворенности вообще, а ей шанивра вообще, как о природе всего сущего. Машенкин бы исроил, что не так в еврейском народе. По-другому дело обстоит с евреями. Мециюсом гуфо гаммецад бриосом. Их существование само, также с точки зрения их сотворенности, также в тех областях, в которых они вроде бы являются сотворенностью, так же, как и все остальное, адекот не так же. Гу ехал ацмус. Их природа – это ковьехал сущность.